0: Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Amados, nós iniciamos esse mês de abril, semana passada, com aquela palavra cantada, interpretada, visualizada, maravilhosa. Amém? Eu creio que a igreja foi muito edificada por essa palavra sobre a Páscoa, a morte do Cordeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sofrimento e glória que acompanharam a vida do Cordeiro. E eu gostaria de continuar nesse espírito com vocês. Eu queria ler inicialmente um texto com os irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Do versículo 21 ao versículo 25, 1 Coríntios, capítulo 1. Diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, Loucura para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Glória a Deus. No capítulo 2, dessa mesma carta, no versículo 2, diz assim, Porque decidi, decidi, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este Crucificado. Amados irmãos, Estamos lendo isso aqui inicialmente para poder declarar aos irmãos esta verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Poder de Deus e sabedoria de Deus. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é escândalo para judeu e é loucura para grego. Mas a loucura de Deus é mais forte, é mais sábia do que a sabedoria dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Por isso nós não Pregaremos outra coisa, e eu quero dizer que concordamos com o apóstolo Paulo, porque nós também decidimos nada saber entre nós em São Paulo, nada saber entre nós no Brasil, nada saber entre nós na América Latina e nas nações, decidimos que o que vamos saber é somente Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Amém? Eu queria que você guardasse isso em seu coração, porque essa declaração de Paulo, que lemos em 1 Coríntios 1 e também em 1 Coríntios 2, vai nos acompanhar agora. É uma declaração que vai fazer sentido, em tudo que vamos estar compartilhando com os irmãos. Cristo Jesus e este crucificado é sabedoria de Deus. Cristo Jesus e este crucificado é poder de Deus. Agora vamos ao texto dessa noite. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 8. E aqui está, amados, nesse texto de Filipenses. O que Deus está nos falando sobre Jesus Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu diria a vocês, se você quiser arrumar aí no seu caderno ou nas suas anotações, o que lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 21 ao 25, e no capítulo 2, verso 2, é um texto que forma o cabeçalho. E os textos agora virão os demais abaixo de. Porque Filipenses 2 vai nos ajudar agora a ter uma experiência com o primeiro aos Coríntios 1. Ou seja... O que queremos compartilhar com os irmãos agora, vai nos ajudar a ter o um entendimento de como experimentarmos essa sabedoria de Deus e esse poder de Deus que é Jesus Cristo crucificado. Porque o Senhor Jesus Cristo crucificado, amados, não é somente um evento histórico, que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, mas, o Senhor Jesus Cristo, suspenso no madeiro, é um padrão de vida, é um modelo de vida, para cada pessoa nesse lugar. É sabedoria de Deus, é poder de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus na cruz esconde o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Poder e sabedoria estes que podemos vivenciar na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida de trabalho, em todas as dimensões da vida. A obra do Calvário não é somente uma obra para a salvação da alma. A obra do Calvário é para a salvação da vida. A obra do Calvário é para estabelecer um modo de vida. Um modo de agir, de sentir, de pensar. É sabedoria de Deus e poder de Deus. Por isso, nós decidimos, juntamente com o apóstolo Paulo, que não queremos saber de outra coisa, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Amém. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Eu quero abençoar a tua vida, para que as tuas relações sejam relações redentoras. Amém. Eu quero abençoar a tua casa, para que as relações familiares dentro do teu lar sejam redentoras. O teu casamento seja uma aliança redentora com o teu marido e com a tua esposa. Você tenha uma relação redentora com os teus filhos e com os teus pais. Uma relação redentora com os teus colegas de trabalho, colegas de universidade, com os teus amigos, em nome de Jesus. Amém, amados? É sabedoria de Deus e poder de Deus, queridos. É um negócio tremendo. Eu sempre falo que eu não vou falar mais alto. Eu sempre subo aqui dizendo, não vou, não posso abusar da voz. Mas na hora eu não aguento, amados. É um negócio muito tremendo mesmo. É tremendo. O Senhor Deus nos desafia a viver a luz. A luz. E no modelo da sua vida. Ele pediu que nós devêssemos tomar a cruz e segui-lo. E segui-lo. Logo, a cruz para nós não é uma experiência passada. A cruz para nós é uma experiência diária. A cruz para nós não representa tão somente um fato passado. Mas a cruz é um princípio de vida presente. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então desfrutar deste princípio presente em Filipenses 2, do verso 1 ao 8. Diz assim, Se há, pois, alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus uma coisa a que se devia apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Aleluia. Amados irmãos, eu quero chamar a atenção de algumas coisas aqui para esclarecer melhor o que disse anteriormente. Primeira coisa, eu queria destacar, no versículo 3, o que o apóstolo Paulo está falando sobre as relações nossas com as pessoas. E aqui ele começa dizendo sobre... Como essas relações não devem ser, observe, verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. A palavra partidarismo, eu não sei qual é a sua palavra traduzida aí na, na versão que você tem da Bíblia, mas a palavra partidarismo é uma tradução de uma palavra grega, essa palavra ericeia. E essa palavra, ela era originalmente, lá no começo, usada para o dia de um trabalhador. Presta atenção nisso aqui. A palavra nos leva para o ambiente de trabalho e era usada para os trabalhadores que trabalhavam na amarração do trigo e eles eram pagos pelo trabalho realizado. Eram pessoas comissionadas. A palavra era empregada, para mostrar o tipo de trabalho que as pessoas tinham, trabalho este que trazia entre eles uma disputa. O ambiente onde surgiu essa palavra é o um ambiente do mercado, é o um ambiente do trabalho. É o ambiente econômico. E ao longo dos anos, a palavra foi começando a ter um sentido não mais técnico, mas ela passou a ser um adjetivo. Ela passou a ser uma palavra que indicava uma, uma disputa, uma competição... Começou a palavra a trazer o sentido de pessoas que é, competiam entre si por conta do próprio trabalho assalariado. Eram pessoas, portanto, que em função da disputa é que nós temos esses partidarismos. Ou facções, que é uma outra palavra que usam para traduzir a palavra grega. Disputa, contenda, tem uma outra palavra que é contenda. O que nós estamos vendo, portanto, é o apóstolo dizendo assim, nada façam entre vocês, não façam nada entre vocês por disputa. Não façam como se vocês estivessem competindo. Não façam como se vocês estivessem é, lutando um contra o outro, em que, um vai, em que um para ganhar, o outro tem que perder. É interessante. Por que é interessante? Observe. Naquele tempo existia a ideia de atletas, a ideia de jogos. E nos Jogos, os atletas tinham as disputas. Quando as disputas estão dentro do ambiente de jogos, o espírito é totalmente diferente. Quando nós trazemos este espírito de disputa, competição, para outras arenas que não são arenas esportivas, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo, nada façais. Ou seja, ele está dizendo, olha, nas relações interpessoais que vocês têm, sejam em que área for, não façam por disputa, não façam como se vocês estivessem competindo com a outra pessoa, não façam de tal maneira em que parece que a tua, o teu bem-estar, de alguma maneira, passa pelo mal-estar do outro. Que parece que para você ter uma vitória, de alguma forma, passa pelo fracasso do outro. Para você ganhar, passa pelo outro ter que perder. Por favor, não façam, não se relacionem com este Espírito, é isso que Ele está falando. E aqui nós estamos diante de uma coisa muito interessante, muito interessante, oh Senhor, nos dê graça aqui para transmitir essa palavra, porque amados, essa é a descrição, não só do Espírito daquela época, mas do Espírito da nossa época, diga se não é. Amados, uma cidade como São Paulo, queridos, Ainda que a gente nem queira, nem queira. Ainda que não estejamos nem dentro do mercado, o tal do capitalismo selvagem. Ainda que estejamos dentro de casa, marido e mulher. Ainda que as dimensões sejam afetivas, conjugais. Mas ainda assim, até mesmo nas alianças conjugais, existe esse espírito de contenda, partidarismo, competição e disputa. As relações conjugais não são partidas de frescobol, mas de tênis. Apesar de terem duas raquetes e uma bola em ambos os esportes, em um... O prazer de um é o prazer do outro não existe quem ganha, não existe quem perde na verdade quando vai jogar o frescobol na praia, se um perde o outro fica triste porque ninguém joga para que o outro perca, se joga para que os dois ganhem o tênis não o tênis, a disputa do tênis é jogar a bola onde o outro não alcance o intuito é vencer e muitas vezes os nossos casamentos são verdadeiros Roland Garros do que uma beira de praia de Fernando de Noronha. observe o quanto nós somos afetados ainda que não estejamos diretamente dentro do tal do mercado selvagem nas pequenas e nas grandes coisas muitas vezes até numa fila que vai entrar aqui no templo o sentar na cadeira O trânsito, você com o carro, o dar lugar para o outro que está querendo, o outro está dando um sinal para passar, aí você chega e coloca o seu carro mais à frente, joga mais e faz assim, não, aqui não, viu? Que não. Está querendo o quê? Está querendo o quê? E aí você, o outro está lá aguardando. Daqui a pouco é você aguardando o que um outro está fazendo. O outro vai fazendo com você o que você fez com o outro e assim é uma, é terrível. Seja no espaço micro, no espaço macro. Nós vivemos essas dimensões de disputas. Nós somos desafiados a isso durante todo o tempo. E como eu disse, não é nem porque estamos tendo concorrências. Agora imagino dentro do ambiente de negócio, de trabalho. Todas as dimensões. Eu mesmo vigio muito meu coração. Aqui é uma igreja de muitos pastores. Uma igreja de muitos cultos. Uma igreja de muitas bandas. E todo esse ambiente em que se cria que é um ambiente de performance, um ambiente de, de desempenho. Nós podemos cair nesse espírito, esse espírito de erifeia, esse espírito de disputa e competição, Ainda que todos nós, dentro dessa casa, somos contrários a isso, porque é contrário à natureza do Evangelho, mas, mas, ao mesmo tempo, estamos tão afetados por esse ambiente dentro do qual estamos inseridos, amados, que nos vemos, muitas vezes, cuidando excessivamente do que fazemos, em detrimento até do outro. zelamos excessivamente do nosso espaço, em detrimento até do espaço do outro, ainda que sejamos todos irmãos em Cristo. Onde parece que o meu desempenho, onde parece que a performance ter sido abençoada, ungida, necessariamente, de alguma forma, será comparada à performance do outro pastor, do outro culto, da outra banda, da outra igreja. E as igrejas, amados? E a igreja que está na rua Domingos de Moraes e tem uma horta lá na Domingos de Moraes? Como é que é os avivamentos em numas casas de igrejas da mesma rua? Como é que é a glória de Deus estar naquele endereço de uma maneira tão palpável e visível e naquele outro, daquele outra localidade que é no mesmo, na mesma rua? Não se vê de modo tão palpável e visível essa glória de Deus. Como é que se comportam esses líderes? Como é que se comportam essas ovelhas? Como é que se comportam esses crentes, queridos? E eu não estou falando nem aqui agora do, das empresas de mercado. E aí vem uma segunda palavra, onde o apóstolo Paulo está nos chamando para dizer que não devemos agir nem por disputa competitiva e nem por vanglória. Essa palavra vanglória é kenode, kenodoxia. Uma kenodoxia. Esse kenodoxia é keno, keno é vazio. Doxia é é uma opinião, ou seja, uma opinião vazia. Ele está falando aqui de uma determinada postura em que a pessoa tem de gloriar-se a respeito de si mesma, que é, o cham... que é o famoso vaidade. Agora você observa essa descrição a descrição de um espírito competitivo com pessoas que se gloriam e vaidosas, cada uma cuidando do seu nome, cuidando da sua imagem. Amados, está descrevendo exatamente esse momento, esse tempo contemporâneo nosso. E ele está nos chamando aqui a uma outra postura, que vai ser totalmente confrontadora, que vai ser totalmente desafiadora e que vai romper um paradigma velho. Ele vai trazer aqui agora um modelo que é o modelo da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Amém, amadas? Então, prepara aí teu coração, amém? Amém? Ele vai chegar agora para mim e para você, que somos pessoas totalmente afetadas por esse espírito de disputa, de competição. Ele vai virar para nós, que somos pessoas presas ao nosso desempenho, à nossa performance. Ele vai chegar para nós, pessoas preocupadas com a sua imagem, com a sua reputação, com o seu nome. Queridos, eu sou tão preocupado com o meu nome e a minha imagem, que se eu tirar uma foto aqui com todos vocês, uma foto enorme, e eu não estiver bem, eu vou configurar que essa foto é horrível. A primeira coisa que eu olho quando tem tenho uma foto de umas 20 pessoas, eu estou no meio dela, é saber como eu estou. E conforme eu estiver, a toda a foto foi boa. E conforme eu estiver, toda a foto foi péssima. Ali, amados, apesar de ser uma coisa um tanto engraçada e um tanto. e um pequeno detalhe, para mim ele é profundamente emblemático. Porque ele está dizendo assim: Nada é bom se eu não estou bom, tudo é feio se eu estou feio, tudo é bonito se eu estiver bonito. Ou seja, é a partir de mim que se define o que há de ser. Para eu dizer a vocês que a reunião hoje, por exemplo, foi uma reunião abençoada, terá que ser por quanto eu tenha sido abençoado, eu me senti muito bem na reunião. Não importa o quanto ela não tenha sido, mas o fato de eu ter sido, eu configuro que toda a reunião foi. E se eu porventura ficar profundamente triste por achar que a graça de Deus não estava ali, não importa o quanto você disser para mim o quão de Deus foi aquela reunião, porque eu particularmente estou triste com a reunião. Logo que você está imaginando como tenha sido para mim não afeta aquilo que para mim eu, eu, é que vivenciei o que aconteceu. Isso significa que as coisas são boas se boas foram para mim e as coisas são ruins se ruins foram para mim. Ou seja, eu me torno a pessoa em torno do qual eu mesmo me giro, eu giro em torno de mim. Egocêntrico, vaidoso, quenodoxia, opinião vazia a respeito de si. E agora você veja o quanto é interessante. Toda pessoa que se gloria em si, que tem um cuidado extremo com a sua própria imagem e reputação, é uma pessoa insegura, é uma pessoa instável e é uma pessoa que necessita de aprovação, necessita de afirmação que venha dos outros. No entanto, eu estou competindo com os outros por causa desse espírito de disputa que eu tenho com as pessoas, então eu dependo de pessoas, para assegurarem meu valor, e no entanto, dessas pessoas que dependo, são contra elas que eu luto diariamente, para sempre ser uma pessoa melhor, eu estou perdido, E aí nós adoecemos. Nós vivemos hoje um mundo contemporâneo doente. Pessoas sobrecarregadas. Pessoas estressadas. Entenda bem. Uma das raízes do, de um povo estressado é este. É porque são pessoas fundamentadas em seu desempenho pessoal. Por causa dessa vaidade e tendo que disputar no mundo de tanta gente competente, você então vai ter que se tornar mais competente, porque você está num mundo selvagem e voraz, amanhã, amanhã é segunda-feira, começa a batalha, eu e você ficamos cansados, cansados, sabe por quê? Porque esse tipo de postura não produz relações redentoras. Ou, oh, vem agora o modelo do Calvário. Vem agora a sabedoria de Deus e poder de Deus para a minha vida e para a tua vida, agora, nessa noite. Nós recebemos nesta noite, Senhor, a tua sabedoria e o teu poder. E eu vou dizer uma coisa. A Bíblia fala que a tolice, Deus é um Deus tolo e Deus é um Deus fraco. Porque a cruz é tolice e fraqueza. Mas é justamente na loucura de Deus, na sua tolice, na sua fraqueza, que está a sua sabedoria e o seu poder para nós. Por isso, o Senhor através do apóstolo Paulo, nos conclama para nós termos agora agora, uma disposição mental, uma disposição afetiva, uma disposição sentimental, emocional, psíquica, a mesma que houve em Cristo Jesus. Amém, amado? Amado, 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 receba isso no seu coração. A mesma! A mesma! Ele vem para nos trazer um livramento. Ele vem para nos salvar. Aí Ele diz: olha, tenha a mesma disposição mental, emocional, psíquica que houve em Cristo. Isso é o versículo 5. E aí ele vai dizer assim, sabe o que aconteceu com ele? Eu vou dizer, ele é o seguinte, subsistindo em forma de Deus, não considerou, ele era Deus, sempre Deus, nunca deixou de ser Deus, no entanto, ele não considerou, ele não considerou, o ser igual a Deus Uma coisa Que ele devia se agarrar Se apegar Não, ele não queria Transparecer, ele não queria Se valer Ele não queria se apoiar No fato de que ele é igual a Deus Antes, o que ele fez Ele Esvaziou-se A si Mesmo Amados, o Senhor vai te trazer um livramento. Ele vai te libertar de todo estresse, de toda sobrecarga. Você hoje vai, olha, essa semana você vai assustar teu colega de trabalho. Ele vai ficar espantado com você. Sabe por quê? Porque você vai assumir a forma de ser de servo servo, a palavra servo é doulos a forma de doulos significa a forma de escravo escravo é eu não tenho vontade eu me sujeito a você eu não estou aqui para investir em mim eu estou aqui para investir em você, meu colega.
1: Que golpe é esse?
0: Ah. Isso é... Amados, receba no seu espírito. Eu quero que você ouça o que eu estou querendo dizer, mais do que o que você está ouvindo é o, o que estou dizendo. A forma de servo, sabe qual é? O Senhor Jesus, lá em João 13, ele pegou a toalha, a bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Porque os discípulos estavam cansados, iriam cear, e para cear, eles tinham que cear, seus pés estavam sujos, e aí o doulos, o escravo, é quem lava os pés. O que, que o escravo estava fazendo então? Proporcionando o bem-estar, para que todos pudessem ter uma comunhão em paz, a mesa o escravo estava investindo investindo por isso o texto que nós não lemos lemos mas não repetimos a leitura diz assim considere o outro superior a você não olhe somente para o que é seu não olhe somente para a sua carreira vamos dar esse exemplo aqui não olhe somente para o que você está querendo fazer dentro da empresa uma promoção um concurso você é aquele que investe no teu concorrente uau oh, irmãos 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 glória a Deus Amado, só porque o mercado é um mercado selvagem de pessoas que confiam na meritocracia, pessoas que se apoiam no desempenho, pessoas do, 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 do ganha, perde, ganha, perde, perde, ganha. É porque são pessoas que não têm uma confiança redentora na graça. Quem não tem a graça sobre si, vive a desgraça de lutar por si só. E quem vive a desgraça de lutar por si só, tem que ser melhor do que os outros. Tem que ganhar para que os outros perdem. Por quê? Porque vive uma vida desgraçada por estar lutando por si, para si. A cruz é sabedoria de Deus. E poder de Deus. A fraqueza do Calvário é poder. É poder. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, se você trabalha para investir na vida de alguém com quem você está concorrendo, é sinal de que você não trabalha para si e nem por si mas para o Deus da graça. Você está dizendo, Senhor Deus, minha confiança não está estribada no meu desempenho. O fundamento da minha vida é a tua graça. Amados Quando eu Comecei a abençoar E a investir Nas pessoas Para que elas fossem Sempre melhores do que eu Preste atenção Todas as vezes que eu trabalhei e investi para que as pessoas fossem sempre melhores do que eu, isso trazia uma leveza. E no final, eu estava sempre sendo melhores do que elas. Sabe por quê? Porque Marcos capítulo dez? Marcos capítulo dez, versículos quarenta e dois a quarenta cinco, diz assim: se você quer ser o primeiro, você quer ser o primeiro? eu quero ser o primeiro, o primeiro para mim tem o um sentido de, eu quero, prosperar, eu quero, frutificar, eu quero florescer, eu quero ser sempre o primeiro, você quer ser o primeiro? Marcos, o Senhor Jesus em Marcos diz assim, então, seja, o servo, de todas porque eu não vim para ser servido mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por todos a cruz do calvário é um modo de vida, é sabedoria de Deus, e poder de Deus, vamos orar, Eu gostaria que a gente pudesse ministrar aquele cântico que ele ministrou por último, no louvor chamado Graça, Graça, porque esse cântico Graça, ele expressa exatamente isso, é totalmente isso, é Graça, 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 Graça. Mas eu gostaria que nós ministrássemos o cântico para a gente encerrar, encerrar com esse cântico assim, então antes eu gostaria assim, que você voltasse para essa pessoa que está aí talvez atrás de você, ou ao seu lado mesmo, ou à sua frente, fique à vontade, e diga a ela assim, em que que eu posso te servir? Em que que eu posso te servir? Pergunte a ela isso. Em que que eu posso te servir? Amado, entenda bem isso aqui, olha. Isso é princípio da cruz. Ele tomou a forma de servo. E servo existe para investir na vida dos outros servo existe para trabalhar a fim de que os outros realizem seus sonhos sonho de servo é cumprir sonho dos outros <risos> aí você vai dizer assim mas e os meus sonhos? opa, opa Aí eu vou dizer a você assim, o Deus da graça vai fazer em tua vida infinitamente mais. Ué! Oh, queridos, oh, a gente dá vontade de ficar aqui horas, horas, compartilhando princípios do Evangelho para quebrar esses velhos paradigmas. O Evangelho do Senhor Jesus veio para inaugurar uma forma celestial de viver. Amém. Eu respeito todos esses gurus desta geração. Mas nenhum deles tem a autoridade de serem fonte da minha vida. A única fonte da minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Então só Ele sabe a minha constituição física, psíquica, espiritual... Só Ele conhece todas as minhas entranhas, e só Ele sabe o que de fato é para mim um modo saudável de viver. Então nessa semana surpreenda um amigo seu, colega seu. Se você tinha algum sentimento, assim, aquela coisinha, tem hora que dá assim, que parece que se o outro se der mal numa coisa, meio que você dá uma certa alegriazinha, é igual um vermezinho horroroso, não chega a ser uma cobra esquisita, mas é uma lombrigazinha horrorosa, é um trocinho de que assim, tenta levantar, assim. se você percebeu o que tem, então chega mesmo nessa pessoa. Talvez é um livro que você viu que é maravilhoso para essa pessoa. Talvez você veja que ela não está fazendo tão bem feito uma coisa e você fala assim, olha, leia isso aqui, isso aqui vai fazer você fazer melhor. Mesmo que o sentimento seu não seja tão agradável, mas dê o um livro assim, fala, toma aqui, ó. isso vai fazer você uma pessoa muito melhor. Oh! você estará entrando no princípio da sabedoria e do poder de Deus fala para o seu irmão aí em que, que eu posso te servir então eu gostaria que você durante um minuto um minuto um minuto, olha, um minuto no relógio. Eu queria que você orasse por ele. Orasse, Senhor. Assim, se tem marido e mulher, é bom. Pode orar, marido e mulher. Naquilo que a sua mulher, você sabe que ela vai ser muito melhor. Sirva ela. E o marido também. Ore. Abençoe. Abençoe essa pessoa dizendo assim, Senhor, ó, tudo que eu desejei nessa noite para a minha vida, nesse lugar, o Senhor pode entregar tudo para essa pessoa, precisa não precisa me entregar nada não. Pode dar a ela, não precisa me dar nada não Senhor. Eu quero, Senhor, ser um ajudador. Eu quero ser um facilitador. Para que o meu irmão, a minha irmã, prospere. Eu te abençoo para prosperar. Eu te abençoo para prosperar. Sabedoria de Deus para a tua vida. Poder de Deus para a tua vida. eu me esvazio de mim para que você seja cheio de Deus cheio de Deus cheia de Deus eu te abençoo, minha querida, meu querido eu te abençoo eu te abençoo eu quero ter uma relação redentora contigo redentora contigo Aleluia. Amém? Amém, Amém amados? Amém. Amados, entenda bem isso. Entenda bem isso. Isso é um princípio do reino. Isso é um princípio da cruz. Onde há um coração de doulos, haverá redenção. A redenção... Não é para os que governam, a redenção é para os que servem. Onde há um coração de servo, há poder de redenção. Oh Senhor, vamos ministrar esse cântico? Olha só, vamos ministrar esse cântico. Graça, maravilhosa graça. Amém? Aleluia.
1: Se forte estou ou fraco, sou incerto em Deus, Deus
0: da 10 para as 9 é uma loucura que vem na cabeça aqui mas só loucura boa viver os princípios do evangelho traz descanso viver os princípios do evangelho traz libertação eu queria abençoar você para voltar para tua casa em paz, agora mas gostaria Sinceramente, que você não não saísse tão rápido assim, né? a não ser que você precise mesmo sair. Mas eu gostaria de te dar a oportunidade de você, talvez, ir na vida de alguém aqui, chegar lá na vida dele e se dispor mesmo, não assim tão emocionalmente, mas de uma maneira bastante racional, chegar e dizer assim, olha, eu quero, eu quero ser uma pessoa para servir você, para você ser a melhor pessoa, dessa cidade, depender de mim, não sei se você tem alguma diferença, alguma coisícula, alguma cuticutica, com alguém assim, que talvez você, né, distanciou até, você até distanciou, então eu gostaria de se aproveitar essa oportunidade, para chegar nessa pessoa e falar, olha, não é para pedir perdão e nada não, é só para dizer assim, olha, eu quero, eu quero ser um canal de Deus, para te servir, para que a tua vida entre, e cumpra, todos os propósitos de Deus, eu quero que Deus me use, para te abençoar, para que tua vida, seja plena em Deus, e nada te impeça, de ser uma mulher, um homem, próspero em Deus, e eu estou aqui, para te servir, para que isso aconteça, amém? Senhor nós te damos graças pela tua palavra te damos graças pelo teu Espírito a tua bênção seja conosco a tua bênção seja com todos os que servem neste lugar a tua bênção seja com os teus filhos e filhas e com as famílias que eles agora representam e eu oro para que o amor de Deus, este amor que constrange, a graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus, a graça que venceu e a comunhão do Espírito, a experiência com a graça do Espírito, seja agora com a vida de cada filho e filha, seja agora com cada família, desde agora e para sempre, amém. Glória a Deus. Vá em paz, uma semana redentora, em nome do Senhor Jesus.